0: Bienvenido a tu podcast, Empresario Excepcional. Mi nombre es Juan Carlos Barrios y soy parte de una tribu emprendedora que nació con un espíritu guerrero, un espíritu indomable, con un hambre insaciable de aprender. Juntos, estamos decididos a triunfar y a construir un legado de éxito. No nos daremos por vencidos hasta destruir al villano del conformismo y de la mediocridad. Unidos, somos imparables, somos invencibles. Y en este podcast tu podcast compartiremos nuestros más grandes secretos. Hola mis queridos amigos, ¿qué tal? Les mando un abrazo bien, bien grande y bienvenidos de nuevo a tu podcast Empresario Excepcional y el día de hoy en este podcast vamos a hablar de un principio extraordinario que se llama principio de proporcionalidad y vamos a explicar a lo largo del podcast de qué se trata este principio, pero estoy seguro que te va a encantar y puede hacer una diferencia dramática en tu vida. Y me encantaría empezar con esto, eh, frecuentemente me hago esta pregunta y esta pregunta también se la ha hecho mucha gente en el escenario y mi pregunta es esta, ¿qué es eso que hacen diferente las personas que tienen más éxito en el mundo con diferencia al resto de las personas?, ¿Qué es lo que hacen diferente? Y bueno, he recibido, como te imaginarás, una cantidad, pero cantidad de respuestas, ¿no? Eh, diciendo, pues tienen disciplina o enfoque, un hambre de éxito extraordinaria, un deseo ardiente en su corazón, un hambre por dejar un legado, son personas altamente enfocadas, disciplinadas, con valores grandísimos, etc. Un montón de respuestas que me comparte la gente y todas estas respuestas son muy válidas, pero hay algo más que te quiero comentar y el secreto, en mi opinión, no solamente está en lo que hacen, yo creo que el gran secreto del por qué son tan exitosos está en lo que no hacen. Efectivamente, en lo que no hacen. Ellos han sabido identificar perfectamente cuáles funciones en su vida, cuáles tareas son vitales y cuáles son triviales. Y han aprendido cómo eliminar y quitar de su vida todo aquello que es trivial. Y en este punto me encantaría poner en la mesa un principio extraordinario de proporcionalidad que es el principio de Wilfredo Pareto, este ingeniero, psicólogo, economista y filósofo italiano, franco-italiano, que prácticamente postuló este principio que dice que aproximadamente el 80% de las consecuencias provienen del 20% de las causas lo que significa es que cuando analizamos un resultado completo de algo, el 80% de ese resultado en realidad proviene solamente del 20% de lo que genera ese resultado. Si traducimos esto, por ejemplo, a las ventas de una compañía, podemos deducir que aproximadamente el 80% de las ventas del total de la compañía provienen solamente del 20% de los vendedores. Y también lo podemos traducir a los clientes. Probablemente el 80% de las ventas solamente la generan el 20% de los clientes. Y esta regla aplica prácticamente para todo en la vida. Y otro ejemplo muy claro es que cuando vamos a nuestro armario para escoger la ropa que vamos a ponernos este día, te vas a dar cuenta de esto. El 80% del tiempo te pones el 20% de la ropa. En otras palabras, casi siempre te pones la misma ropa. Y lo mismo pasa en la casa. El 80% del tiempo seguramente lo pasas en el 20% de los espacios de tu casa y esto ocurre en todo. 20% de las acciones que haces en el día, ese 20% generan 80% de los resultados que tienes en tu vida. Y esto nos da una luz grandísima para poder identificar qué es vital y qué es trivial. O sea, el 20% de lo que genera ese 80% Realmente ahí está lo vital, en ese 20%. Y yo creo que el requerimiento número uno que se necesita para tener éxito hoy en día es enfoque. Enfocarte en esas cosas que son altamente vitales. Nunca ha sido más difícil enfocarse. Señores, vivimos en una era de distracciones extremas. Y yo creo que en esta era, más que nunca, tenemos que desarrollar esta habilidad de tener y de lograr un enfoque extremo. Existen tres cosas que pueden cambiar dramáticamente tu vida. Uno. Es quitar todas las cosas que están compitiendo por tu atención. Si controlas tu atención, puedes controlar tu vida. Número dos, encontrar esas pequeñas cosas que son las más importantes, las más vitales. Aquellas en las que si te enfocas, puedes multiplicar dramáticamente tus resultados. Y número tres, desarrolla maestría en esas pequeñas cosas vitales. Algo que nos sucedió recientemente es que mi hija, la más pequeña, Renatita, se accidentó bajando de su caballo eh, en su clase de equitación y se rasgó la piel un poquito fuerte, así que tuvieron que llevarla en ambulancia al hospital. Ya te imaginarás todo el drama, ¿no? Y ella llorando, el dolor, etc. Y en la ambulancia algo que ocurrió y que seguramente nos sorprendería a muchos, es que antes de revisar incluso la herida, lo primero que hacen los paramédicos es enfocarse en revisar los signos vitales, en revisar que la temperatura esté bien, que el ritmo cardíaco esté bien, que la respiración esté bien, porque si los signos vitales no están revisados y podrían fallar prácticamente el paciente podría morir así que eso es lo más importante revisan lo más importante cuando llegó la ambulancia y, y inmediatamente Renatita entró a urgencias hicieron exactamente lo mismo lo primero que revisaron fueron sus signos vitales y yo creo que esto nos da mucha luz visualizar lo importante que es enfocarnos en esas funciones en esas acciones vitales dentro de nuestros negocios y nuestras vidas que realmente son las responsables de generar éxito y yo creo que tú puedes lograr lo que sea cuando dejas de querer hacerlo todo. Es imposible querer hacerlo todo. Tenemos que enfocarnos en esas pequeñas cosas que si las hiciéramos con toda la concentración, de manera absoluta nos convertirían en alguien de clase mundial. Y el mundo te va a recordar si podemos dejar una contribución en el mundo por dejar un legado y convertirnos en alguien de clase mundial que pueda cambiar el curso de la historia de la humanidad. Con esto eh, me acuerdo de un libro de Mac Michalowicz maravilloso que se llama The Pumpkin Plan o El Plan de la Calabaza. Este libro es muy peculiar, te recomiendo muchísimo que lo leas. ¿no? Desafortunadamente está en inglés el libro, pero te recomiendo mucho que lo leas y Mac bueno, uh, prácticamente lo que explica ahí es la fórmula para crear calabazas gigantes, pero tiene una relación directa con los negocios si aplicamos la misma fórmula para crear una calabaza gigante. Y déjame te explico un poquito cuál es la fórmula. El Paso número uno es plantar una semilla de calabaza. Si tienes una semilla de calabaza gigante, será maravilloso porque puedes más fácil crear una calabaza gigante. Si no, bueno, plantas una semilla de calabaza. Número dos es ponerle un montón de agua, 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 agua y mucha más agua. Número tres, mientras está creciendo la calabaza, tienes que remover todas las calabazas que están dañadas y quitar todas las hierbas o raíces que están alrededor de tus calabazas, ¿ok? Ahora, cuando empiecen a crecer, el siguiente paso es identificar las más grandes y quita, corta todas las calabazas más pequeñas. Luego tienes que repetir este proceso hasta que te quede una sola calabaza y después enfocas toda tu atención en esa calabaza. La nutres todos los días hasta que termine la estación y efectivamente te vas a sorprender cómo puedes crear una calabaza gigante. Entonces el secreto es eliminar todas las otras calabazas de la planta. Así que todos los nutrientes que están absorbidos por las raíces y todo este tronco y toda la planta entera enfoca toda su atención, toda su energía en llevar esos nutrientes a una sola calabaza. Esta es la única manera en que la calabaza puede ser una calabaza gigante. ¿Qué tal si nos atreviéramos en nuestra vida a eliminar muchas de esas calabazas que están absorbiendo nuestra atención, nuestro tiempo y nuestra energía que son las tres cosas más valiosas que tenemos? probablemente tenemos clientes incluso que no pagan a tiempo y que son clientes muy complicados que por qué no eliminarlos y quitar esas calabazas también de tu negocio. Y algo que yo hice cuando leí este libro es que agarré una lista y dije muy bien, voy a ver todas las calabazas que tengo que matar en mi vida y las calabazas que tengo que renunciar y hice una lista de esas calabazas, pero pregúntate, ¿cuáles calabazas hay en tu vida que te están quitando de energía? Probablemente puede ser no sé, eh, la televisión, el teléfono, redes sociales, noticias, ver deportes, no lo sé. Pero ¿cuántas de esas en realidad son vitales y cuántas de esas son triviales? Si aprendemos a matar las carabazas, podemos enfocarnos en lo que es vital. Y esta regla y principio de Pareto tiene muchísimo sentido. Ahora, quiero enseñarte algo más sobre la regla del Pareto. Este principio de no solamente el... 20% de lo que hacemos genera el 80% de resultados, pero ¿qué tal si nos enfocáramos en el pareto del pareto? Dijéramos, a ver, si a este 20% le sacamos el otro 20%, estamos hablando de un 4%. O sea, probablemente no tenemos ni siquiera que tener que enfocarnos en un 20%. Quizás si nos enfocamos solamente en el 4%, esto genera el 80% del 80%, que es un 64%. Te lo explico más simple. Si nos enfocáramos en el 4% de las cosas más vitales, aseguraríamos un 64% de resultados. Ahora, ¿qué tal si hacemos ahora el pareto del pareto del pareto? Significa el 20%, el 20%, el 20%. Estamos hablando del 0.8%, ni siquiera el 1%. Y esto nos aseguraría el 51.2% de resultados, que son el 80% del 80% del 80%. Olvídate de los números, yo sé que es complicado estos números. Lo que te quiero decir es que si hiciéramos el pareto, el pareto, el pareto, probablemente hay una, dos o tres acciones en cada uno de tus grandes proyectos que si enfocaras toda tu energía en esas calabazas, podrías construir algo gigante, Dentro de tu proyecto. Dime si no es impresionante. Ahora para esto. Tenemos que desarrollar una habilidad maravillosa. Que es decir no. Tenemos que aprender a decir que no. Y aprender a qué cosas tenemos que decir que no. Ahora te tengo una mala noticia. Es que las cosas vitales. Ese pareto del pareto del pareto. Regularmente son las cosas más difíciles. Y más dolorosas, por eso tendemos a posponerlas. Hay un libro hermoso de mi querido Brian Tracy que dice, tráguese ese sapo. Y lo que prácticamente dice el libro es que en la mañana lo primero que tienes que hacer es comerte literal el sapo. Significa comerte esas cosas que no son muy ricas y no son muy sabrosas, pero tienes que comértelas. Porque después del sapo todo es rico, todo está delicioso. Y esas cosas que te tienes que comer, que son las más importantes, regularmente tendemos a posponerlas o darles la vuelta, a evadirlas porque son más dolorosas. Yo tengo una filosofía que dice así, casi siempre las cosas que son dolorosas a corto plazo te generan felicidad a largo plazo y al revés. Casi todas las cosas que te generan felicidad a corto plazo, regularmente te crean dolor a largo plazo. Así que aprende a poner todo tu foco en lo vital y elimina todas las distracciones, elimina todo lo trivial. Cuando me pongo a analizar, por ejemplo, Mozart, que vivió solamente 35 años Mozart, el enfoque que tenía tan extremo en hacer esas cosas vitales que para él eran componer música. O sea, una de, una de sus funciones vitales era componer. Y, y te aseguro que no hacía muchas otras cosas más, porque mucha su atención estaba solamente en componer. Y escribió una cantidad de obras impresionante con muchos géneros musicales distintos. Escribió óperas, conciertos para piano, para violín, sonatas para piano, sonatas para violín, sinfonías, eh, qué más, cuartetos de cuerdas, eh, obras para piano solo, música de cámara misas eh, obras sacras y demás o sea compuso muchísimas cosas en tan solo 35 años de edad. Dicen la historia que a los cuatro años ya estaba componiendo sus primeras piezas para piano, sus primeras sinfonías de piano, que era algo así extraordinario. Bueno, este hombre fue un genio, pero también fue un genio que pudo enfocarse y generar un enfoque extremo y lograr resultados extremos en su vida. Pero si analizamos otras vidas, por ejemplo, la vida de Steve Jobs, uno de mis mentores más grandes, ¿no? él sembraba calabazas gigantes y se enfocaba solamente en algunas calabazas. Por ejemplo, cuando regresó, a Apple, tardó cuatro años en desarrollar, cuatro años en desarrollar solamente un dispositivo que fue el iPod, y este dispositivo le cambió la historia al mundo, de la manera en como se escucha la música, y después estuvo seis años enfocado, y no fue, o sea, el iPod lo hizo en el 2001, y no fue hasta el 2007, seis años después que, que sacó y lanzó el iPhone seis años de enfoque en su siguiente dispositivo, después dedicó los siguientes dos años en crear el iPad que era como una extensión del iPhone, y después el siguiente año puso todo su enfoque en lo que era marketing y ventas se crearon todas estas super tiendas y bueno Apple, como sabes, se convirtió en la compañía más grande de crecimiento en el planeta gracias al enfoque tan extremo de Steve Jobs. Pero en una entrevista, y esto te lo quiero decir porque es increíble, le preguntaron a Steve Jobs que, cuál era ese dispositivo del cual él se sentía más orgulloso. Tú imagínate, él hizo muy poquitos dispositivos, no hizo tantos como otras compañías electrónicas. De hecho, Apple fue de, es de las compañías o la compañía que menos dispositivos tiene, pero todos son calabazas gigantes y de clase mundial que cambiaron el mundo. Entonces le preguntaron, ¿cuál de esos dispositivos, cuál de esa calabaza gigante ¿no? eh, es tu favorita? ¿Cuál de esos dispositivos es del que más te sientes orgulloso? Después de quedarse pensando un poco, Steve Jobs respondió, estoy tan orgulloso de todo lo que no hicimos, tanto como de lo que sí hicimos. En otras palabras, estoy tan orgulloso de todas las calabazas que cortamos para podernos quedar con las calabazas gigantes. Dime si no es extraordinario esto. Y lo mismo vemos con muchos ejemplos. El doctor Oz es otro ejemplo increíble, ¿no? Este es un maravilloso ser humano. Ha sido el ganador del Emmy Award, de los premios Emmy. Eh, tuvo un show de televisión muchísimo tiempo. Y al mismo tiempo hacía 200 cirugías del corazón abierto al año. Y cuando le preguntaban, ¿cómo haces eso? Y él dice... Bueno, aprendí hace mucho, esa fue su respuesta, que hay solo un par de cosas vitales que se necesitan hacer en cada proyecto para lograr algo muy grande. Así que en cada cirugía, él decía, hay cientos de procedimientos, pero yo solamente hago los que son las funciones más vitales, que soy yo especialista en donde he desarrollado maestría, esas funciones de vida o muerte. Es lo único que yo hago. Alguien más se dedica a hacer el ciento de las otras funciones, abrir el paciente, cerrarlo, limpiarlo, etc. Y lo mismo hago en mi programa de televisión, alguien más prepara todo el set, alguien más limpio el piso, alguien más prepara las cámaras yo solamente hago lo que es más vital, ¿no? ahora piensa un poquito en tu vida ¿qué tal si pudiéramos dedicar nuestra atención dentro de nuestras empresas en aquellas acciones que son altamente vitales y que nos aseguraríamos que pudieran crear un efecto multiplicador en nuestras ventas, que posiblemente son atender mejor a nuestros clientes, o hacer esas llamadas o buscar nuevos clientes, o esas llamadas de seguimiento, o esas llamadas de, de relación con tus clientes, no lo sé, pero te aseguro que hay ciertas actividades en tu negocio, en tu vida, que son vitales, y si lo traducimos y lo lo sacamos de los negocios, lo ponemos en nuestra vida normal, en nuestras parejas hay ciertas acciones pequeñitas, piensa en el pareto el pareto del pareto, que si las haces muy bien, tienes asegurado el 52% del éxito en tus relaciones, o en tus relaciones con tus hijos, o en tu salud, a lo mejor hay el pareto, el pareto, el pareto, solo algunas pequeñas cosas que tienes que implementar y crear las estructuras que te fuercen para poner acción y hacer esas pequeñas acciones que pueden contribuir a un 50% de todo lo que implica tener una buena salud o un buen peso. Esto, ¿no? Bruce Lee tenía una frase que decía yo no tengo miedo a un contrincante que ha practicado 10.000 patadas distintas yo le tengo miedo a un contrincante que ha practicado una sola patada 10.000 veces, porque su patada es una patada mortal. Así que, queridos amigos, quiero lanzarte un reto maravilloso en este momento, y es, ¿estás dispuesto a cortar varias calabazas de tu vida para perseguir lo que tú quieres y ser capaz de convertirte en alguien de clase mundial y dejar un legado para esta humanidad? Señores, es momento de dejar de desperdiciar nuestro tiempo. De dejar de desperdiciar nuestro talento y nuestra energía y poner todos tus superpoderes en las cosas más, más vitales, en esas calabazas gigantes. Y por qué no atreverte a ser un empresario excepcional y un ser humano excepcional que pueda dejar un legado del cual van a hablar por generaciones y generaciones. Te mando un gran, gran abrazo y nos vemos en el siguiente podcast.